0: Hello, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, comment tu vas Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une FAQ, une foire aux questions. Donc je t'ai demandé sur Instagram de me poser des questions afin de pouvoir y répondre dans cet épisode. Bien sûr si l'épisode te plaît n'hésite pas à mettre un avis et à mettre 5 étoiles au podcast et à me suivre sur mon compte Instagram Instant Papote. Première question, qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais à l'étranger Donc si jamais tu ne sais pas que j'ai été à l'étranger, j'ai vécu pendant un an en Australie et un mois en Indonésie, bien évidemment, la famille et les amis, ça manque. C'est très compliqué d'entretenir une relation à distance, d'avoir la sensation de rater des moments importants dans la vie des proches. Ça, c'est quelque chose de très très dur. Mais ce qui m'a aussi beaucoup manqué, c'est la gastronomie française. Parce que en France, on a quand même le pain, le fromage, la charcuterie. En Australie, c'est quand même une nourriture qui est quand même très américanisée il y a beaucoup ce truc de barbecue, les australiens sont très forts là-dedans, il y a beaucoup ce truc de breakfast, de brunch donc ça va être beaucoup de champignons, de toast, de bacon, de tomates grillées vers la fin en Australie je mangeais tous les jours du bacon, même si c'est extrêmement gras leur bacon est incroyable, Tes habitudes que tu as en étant dans ton pays en étant en France, tu, tu dois finalement en fait un peu bah, les mettre de côté pour justement t'habituer à la nourriture du pays et moi je, je pars du principe que quand tu vas dans un pays c'est pour quand même découvrir aussi la gastronomie. Donc euh, c'est vrai que délaisser le pain, le fromage, la charcuterie, c'est un petit peu difficile. <rire> Alors ils ont du fromage bien sûr en Australie, si tu veux un fromage français en tout cas ça va être extrêmement cher. Le pain pour trouver par exemple une bonne boulangerie ça va être aussi difficile mais ça va aussi avec le voyage dans le sens où quand tu pars à 17 000 km de la France, tu te doutes bien que tu ne vas pas avoir du pain tous les jours sur la table. Mais il y a des moments où il m'est arrivé de vouloir manger un croissant. J'ai acheté un croissant à 7 ou 8 dollars à Sydney. 7 dollars, ça équivaut à 4,20 euros. Bah, Ce c'est pas un croissant à la française pur beurre comme on a chez nous. C'était marrant aussi de découvrir les supermarchés à l'Australienne. Parce que forcément, ils ont les mêmes produits que nous globalement. Mais c'est vrai que c'est de nouveaux packaging. Il y a des choses, tu sais même pas ce que c'est, tu comprends pas. Mais j'ai aimé justement découvrir aussi cette partie-là du voyage, cette partie-là du pays. Quand on était en Indonésie, on a découvert des plats locaux. On a pu en préparer aussi. Et c'est vrai que c'est très très intéressant. Et tu t'ouvres aussi à une autre culture, tu t'ouvres à de nouvelles saveurs. Et je pense que ça fait partie vraiment de la beauté du voyage. Donc j'invite tout le monde vraiment à à tester s'il en a l'occasion. Alors je suis désolée, mais le son va être un petit peu modifié, je dois changer mon droit. J'espère que tu m'en voudras pas. (rire) Je vais rester un petit peu dans le thème du voyage. J'ai une question qui est, quelles sont les destinations de voyage où tu aimerais aller Alors bien sûr, il y a énormément de pays que j'aimerais visiter. Il y a le Canada qui m'attire particulièrement pour son cadre de vie, pour la gentillesse des gens. J'ai entendu que du bien, ça me donne envie d'aller découvrir aussi cette culture-là, qui a l'air d'être une culture quand même très ouverte, très bienveillante et très accueillante. Donc ça, ça me me tente beaucoup. En plus de ça, bon, même si maintenant j'arrive à me débrouiller en anglais, ils ont quand même un côté français qui est aussi très rassurant, on va pas se mentir quand même. Et c'est pas très très loin de la France. Je crois que c'est quoi 7-8 heures de vol Franchement ça se fait. Après avoir fait 48 heures de voyage pour aller en Australie, 8 heures d'avion ça me fait pas du tout peur. (rire) Donc ouais, le Canada... J'aimerais beaucoup aussi faire l'Amérique du Sud, ça a l'air d'être des pays qui sont très chaleureux, très accueillants aussi, Le, l'ambiance, la chaleur, la danse, et la musique aussi, enfin voilà, tout ça, ça m'attire beaucoup, j'aimerais beaucoup visiter l'Europe, parce que finalement, alors j'ai fait une fois la Belgique quand j'étais toute petite, Belgique et Luxembourg, mais j'ai quasiment aucun souvenir, j'ai fait aussi une journée en Espagne, il y a quelques années, j'aimerais beaucoup faire l'Espagne, l'Italie, l'Irlande aussi, ça a l'air d'être, d'être magnifique, l'Écosse aussi, enfin voilà, enfin il y a tellement de pays que j'aimerais faire j'ai très envie de faire aussi les pays d'Asie comme la Thaïlande, comme le Vietnam, le Cambodge, le Laos il y a tellement de pays il y a tellement de cultures différentes il y a tellement de, de possibilités que ça prendrait une vie pour, pour visiter chaque pays et y vivre un petit peu se, s'imprégner de l'atmosphère s'imprégner de la culture j'aimerais aussi beaucoup faire un safari en Afrique ça a l'air d'être un continent absolument magnifique si je devais faire mon top 3 de mes envies, en ce moment j'ai très envie d'aller en Espagne c'est à côté de la France, ça reste très atteignable. C'est, c'est facile, euh, voilà, t'as pas forcément besoin de prendre l'avion pour aller en Espagne J'ai l'une de mes meilleures amies, Amélie, que tu as déjà entendu d'ailleurs sur le podcast Et mon copain qui m'a offert un voyage, mon anniversaire, à Lanzarote Donc je vais partir avec Amélie visiter euh, Lanzarote, donc euh, j'ai très hâte, ça va être génial Ça fait partie des îles Canaries, donc, euh, donc j'ai trop trop hâte Je pense qu'en deuxième quand même je mets le Canada, parce que le Canada ça m'attire énormément Et ensuite je mettrai euh, les pays d'Amérique du Sud, ça m'attire à voir ce que les prochains mois me réservent j'ai très hâte et j'ai plein 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 de projets en tête mais voilà. Ensuite une autre question qui fait un peu sens c'est est-ce que tu te vois rester en France après tous ces voyages Alors oui je me vois rester en France parce que la France reste mon pays le pays qui m'a vu grandir, qui m'a élevée et je suis très fière d'être française, je suis très fière d'avoir grandi dans un pays tel que le nôtre qui permet d'être libre, qui permet d'être égaux les uns les autres donc euh, donc bien évidemment je je me vois rester en France mais pour le moment j'ai quand même toujours cette envie de de découvrir le monde qui m'entoure oui je me vois rester parce qu'en plus de ça j'ai ma famille, j'ai mes amis. Comme j'ai dit précédemment, j'adore la gastronomie française, mais j'ai encore quand même très très envie de découvrir le monde. Donc pour le moment, rester en France, m'y installer, peut-être acheter un appartement, non, parce que je me sens pas prête. Comment s'est passé ton retour avec ta famille et tes amis Donc je suis rentrée le 30 novembre et je ne l'ai dit à personne bien sûr pour faire la surprise, j'ai pu surprendre certaines personnes qui ont pleuré, je ne dirai pas qui, elle se reconnaîtra. <rire> revoir tout le monde après un an à l'étranger c'est merveilleux. C'est à ce moment-là aussi où tu te dis que t'as plus envie de repartir parce que revoir tous tes proches, revoir toute ta famille ça fait un bien fou. Et je pensais pas que ça serait aussi intense en termes d'émotions. Est-ce que tu devrais reprendre des études ou suivre une formation Alors à la base des bases des bases quand on a pris la décision de partir en Australie le but était qu'on rentre en août pour que je puisse reprendre mes, mes études en septembre finalement on est rentré en novembre et je devais reprendre justement sur un master sauf qu'une fois en Australie j'ai plus eu du tout envie de continuer on apprend le plus quand on est dans la vraie vie. Même si attention, les études ça reste important ça peut t'ouvrir énormément de portes et je, je crache pas du tout là-dessus, bien au contraire c'est très important. Ce que je veux dire c'est que l'école ne te donne pas toutes les cartes pour t'en sortir dans la vie et parfois il faut apprendre sur le tas par soi-même Quelles sont tes envies pour l'avenir côté pro Alors côté pro, comme tu peux l'entendre j'ai le projet de vraiment développer mon podcast comme tu le sais peut-être, je suis en train de faire un épisode par jour durant tout le mois de janvier, donc ça demande quand même une grosse charge de travail, je ne vais pas te mentir mais ça me plaît énormément, je m'épanouis dans ce que je fais j'ai des retours très positifs, donc c'est très encourageant. Donc voilà, donc développer mon podcast, développer une activité en tant que community manager. Il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, peut-être que je dévierai sur complètement autre chose, je ne sais pas. Je suis encore en pleine réflexion même si petit à petit ça commence à s'éclaircir dans ma tête. On ne sait jamais vraiment de quoi l'avenir sera fait, donc je fais confiance à la vie mais je fais aussi confiance à mes projets et surtout je me fais confiance à moi et sur ce que je suis capable de donner aussi en termes d'efforts. Question suivante Pourquoi as-tu voulu lancer ton podcast et pas un autre format, Youtube ou autre et bien parce que je suis à la base quand même quelqu'un de très timide, de très réservé, et que être devant une caméra et être derrière un micro, bah ça fait une grosse différence en termes de confiance en soi. Je ne vais pas mentir, je pense que le podcast a été ma facilité dans le sens où je voulais quand même faire du contenu, je voulais créer des choses, je voulais pouvoir partager mes avis, mes points de vue, des sujets qui me tiennent à cœur. Le podcast me paraissait plus accessible par rapport à ma personnalité. Après je ne dis pas que je ne me mettrai jamais sur YouTube, pour l'instant c'est, c'est dans ma tête Mais j'ai pas encore franchi le cap. peut-être un jour, on ne sait pas. Est-ce que tu es heureuse en ce moment Oui, en ce moment je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé euh, ma famille, mes amis. Je me sens très entourée. Et que je peux commencer vraiment à mettre en place euh, des projets qui me tiennent à cœur. Ça prend du temps évidemment. Mais comme je l'ai dit, je me fais confiance. Je fais confiance à mes projets. Et je suis persuadée qu'il y a forcément quelque chose qui va fonctionner à un moment donné. As-tu des projets de couple pour l'avenir Pour le moment, je pense qu'on a encore très envie de de voyager tous les deux. Je trouve que c'est déjà un très très beau projet. Puis après, on se laisse un petit peu porter quand même on veut rester euh, libre sur euh, nos choix, sur euh, nos options. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as aimé euh, l'épisode, n'hésite pas à laisser euh, un avis, à mettre 5 étoiles au podcast. Ça l'aide à se développer. Bisous